0: Etnografía sonora ¿Quieren diseñar una broma pesada? Yo tengo algunas buenas ideas
1: muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Gabinete de Curiosidades, estamos con Luisa Iglesias Hola Frida Rebontuleta, aquí estresándonos y poniéndonos de muy mal humor ¡Ugh! Así es, es el coraje que no le hace bien a la gastritis, como bien dices Luisa Porque <risa> tal vez hoy les pasemos un poquito de este, de este coraje, de esta angustia que se siente No porque queramos hacerles mal su domingo, sino para conocer ciertos temas relacionados al sonido
0: Vamos a hablar, querida Frida Rebontulet, de los sonidos y por qué algunos nos incomodan, nos desagradan, nos hacen sentir mal y a veces nos hacen enojar. Eh, por ahí la Universidad de Newcastle dio respuesta a este cuestionamiento que muchos teníamos de es que ¿por qué me choca el sonido, por ejemplo, de las uñas arañando un pizarrón? Uh -huh. ¿No? O, o de las uñas arañando paredes, cristales. Es más, cuando decimos uñas y nos imaginamos el sonido Mira, o ponemos la mano en forma de garrita... Ya todos empezamos a encogernos un poquito, ¿no? Lo que dice la Universidad de Newcastle es que estos sonidos apelan a esta región del cerebro que procesa el sonido. Es la corteza auditiva y la amígdala. Ahí es donde empiezan los, ahora sí, que donde empiezan los
1: problemas. Muy interesante, sí. ¿Qué
0: te parece si mientras vamos explicando científicamente por qué pasa, vamos escuchando algunos sonidos? Vamos. ¿Te parece bien? Bueno, eh, por un lado está la, la Universidad de Newcastle que nos explica justamente por qué nos incomoda y por otra parte está la Universidad de Salford que hizo una encuesta en la parte acústica de esta universidad de cuáles eran los sonidos que más nos desagradaban. Eh, ¿Qué les parece si vamos del que menos al que más? O bueno, todos nos van a desagradar, pero del que menos nos desagrada al que más nos desagrada, eh, por ahí podemos ir empezando con un sonido que les va a dar muchísima curiosidad, este nada más y nada menos, que es el sonido de los celulares.
1: ¿Te incomodó, querida Frida Rebontulet? Realmente no. Creo que este sonido de celulares, bueno, todo lo relacionado a teléfonos, no me... Tal vez se siente un poquito como el estrés, como cuando sientes que te vibra el teléfono, es como... ¿qué me llama? ¿Qué pasa, no? Pero realmente así como fobia, no. Hay que seguir explorando. Ustedes cuéntenos, ¿este sonido les incomodó, les angustió, les hizo sufrir o hacer coraje?
0: Mira, tenemos otro sonido que nos incomoda, tengo la impresión más por la experiencia eh, empírica, por lo vivencial, que por la naturaleza misma del sonido. Eh, los ronquidos son los sonidos más eh, molestos quizá, no lo sé, no me atrevería a decir que los más molestos, pero muchos cuando dormimos acompañados de alguien, eh, de pronto decimos, bueno, ya cállate. ¡Ya duérmete! Se voltea para un lado y empieza, se voltea para el otro y le sigue. Y, y bueno, ¿qué te parece si escuchamos una pequeña muestra de los ronquidos, Frida?
1: Luisa, ¿cuántos remedios caseros existen para combatir eh, el mal del ronquido? Es un sonido que yo creo que a varios les molesta me imagino que algunos no, no lo sé, cuéntenos, en Twitter, en arroba radio UNAM, Luisa. Tú dinos, ¿a ti te molesta este sonido de, de los ronquidos? Ay,
0: a mí me molesta muchísimo, y además me, es de los que más me ponen de malas, porque eh, tú lo sabrás, querida Frida, trabajamos muy temprano, dormimos muy poquito, con cualquier ruidajo que se meta por ahí, bueno, se despierta uno como Satanás en Salsita Verde. Fíjate que... Las reacciones que tenemos y las molestias que tenemos frente a estos sonidos varían de muchas maneras. Esta universidad que te estaba contando, la de Newcastle, hizo un experimento, con, Bueno, los investigadores tomaron a 13 voluntarios para determinar en qué coincidían las molestias y cómo es que nuestro cerebro transforma este desagrado en, en emociones negativas ¿Y por qué? Eh, para esto se utilizó lo que, lo que le llaman Imágenes de resonancias magnéticas funcionales Que permiten conocer Cómo ciertas partes del cerebro Responden ante determinados estímulos Vamos a ver cómo funciona Esta escala del desagrado Con el siguiente sonido Que estoy segura De que los va a poner De muy mal humor Y este sonido es La fresita del dentista Uf. Gabinete de Curiosidades.
1: Seguimos en Gabinete de Curiosidades. Si están llegando y se preguntan por qué estamos poniendo una serie de ruidos eh, molestos para este domingo o para cualquier momento en la radio, pues es porque queremos darles a conocer estas fobias sonoras que, que existen. A algunos les gusta incluso, por ejemplo, a muchas personas les gusta ver comer a la gente. Y pagan por ver comer a la gente en videos, sin embargo hay otras personas que es totalmente desagradable el sonido de, de masticar.
0: A ver, ¿por qué no ponemos una muestra fría de cómo se escucha cuando mastican con la boca abierta? A ver qué le parece a los que nos escuchan, a quién le gustó y a quién no. Bueno, a mí no me gusta. A mí la verdad es que estos sonidos me, me perturban. Afortunadamente no aparece en la encuesta de la Universidad de Salford. Curioso. Es curioso. Eh, creo que tiene que ver justo con esta subjetividad y con esta escala del desagrado. Uno que sí aparece, y por ejemplo en mi caso yo no lo, no lo resiento, habemos muchos que no, eh, quizá por el tema de la maternidad es el de los llantos de los bebés. ¿A ti te agrada o te desagrada, Frida?
1: es Depende de la situación Yo creo que si estoy en el cine O en lugares cerrados Si sí es como de Pero digo, bueno
0: Me controlo <ríe> me Podemos controlo. aguantar,
1: ¿no? En general creo que no me molestan El de los perros, por ejemplo También hay un momento en el que dices ¡Ya, callen al perro! ¡Callen a este perro a las 3 de la mañana! Pero creo que no no no, no es algo que me moleste Para taparme los oídos Y, y salir corriendo no, Nada parecido qué llantos de bebé? ¿Escuchamos? Escuchamos llantos de bebé A ver si nos ponen mal
0: digo, a mí lo que me pasa justamente con, con los llantos de bebés es que ya no los registro. Eh, eso es, eh, bueno, los que tenemos hijos, ¿no? a veces como que ya se nos borra el cassette, quizá por normalizar estos sonidos. A lo mejor si yo fuera dentista, ya el sonido de la fresita espeluznante no me incomodaría. O a lo mejor, por ejemplo, digo, si yo fuera violinista y, y me tocara tocar desafinado. Quizá diría, bueno, estoy desafinando, lo voy a corregir. Pero los que no somos violinistas y de pronto nos exponemos a este ruido, sentimos que nos van a explotar las orejas. ¿no?
1: Estoy viendo en esta escala de sonidos que molestan a las personas. Con esta muestra que se hizo con 13 personas, se ve como el, la media es que los sonidos agudos, los, los agudos. que molestan más que los graves, por ejemplo, ¿no? Esto... ¿Mencionará este estudio qué zonas afecta, por qué es lo agudo lo que nos hace sentir como ese cosquilleo en la piel, como un, y una irritación, como si nos echaran ácido o limón en una herida?
0: Mira, este estudio, tanto el de la Universidad de Salford como el de la Universidad de Newcastle, se pueden consultar afortunadamente en línea, eh, con que uno entre a Google y trate de investigar un poco sobre este tema, están al alcance, además de que hay muchos videos, yo creo que hay muchos youtubers que se divierten eh, sabiendo que las personas del otro lado de la pantalla sufren. Entonces, hacen colecciones de YouTube de sonidos espantosos. Eh, el otro día que estábamos buscando audios para este gabinete, nos llevamos unas carcajadas y unos estremecimientos bastante <risa> profundos. Eh, y uno de los sonidos que, por ejemplo, no entra al gabinete de curiosidades, pero que sí forma parte del estudio de Salford, es el de las flatulencias de broma. No mm. tanto el de... Yo me echo un purrunchis. Y así lo digo con el eufemismo, ¿no? Ese no es el que molesta, sino el del cojín que se echa... Sí, el de, el de bromas, el de... Ese. Que es un sonido raro. A la gente le molesta y creo que tiene que ver con el burlarse de, de lo natural. No lo sé. No sé por qué específicamente Podría ser un,
1: una angustia o sensación negativa lo que te causa en relación a lo psicológico, ¿no? O sea, cómo lo relaciono con la burla a mi persona, a mi ser, ¿no? Más que... Solamente el sonido podría ser.
0: A lo mejor también tiene que ver con sonidos que huelen, por ejemplo. ¿no? Hay, hay ciertos sonidos que escuchamos que justamente nuestro cerebro los conecta con otra parte y nos saben o nos huelen. ¿no? A mí, por ejemplo, eh, el sonido del carrito de los helados, mm. a mí sí me sabe a helado. No sé sí, si a alguien sí. más le ocurre, pero de inmediato Son tengo la sensación de heladito de vainilla de carrito. <risas> Querida Frida Rebontlet, ¿qué te parece si escuchamos a continuación uno, uno de mis consentidos? A mí en lo personal me gusta mucho este sonido y es cuando el micrófono se
1: vicia. Estamos en Gabinete de Curiosidades... Si se preguntan, están llegando apenas a esta frecuencia, ¿por qué estamos poniendo estos sonidos poco radiofónicos? Nada radiofónicos. <risa>
0: Nada radiofónicos. Es
1: porque están en gabinete de curiosidades y nuestro programa es sobre curiosidades sonoras, sobre experimentación y pues dar a conocer lo que, lo que pasa en el mundo sonoro. Existen las fobias sonoras y parte de ellas son este micrófono cuando se vicia de señales. Por ejemplo, les ha pasado que van a un evento, a un recital de poesía, por ejemplo. Sí. Va a hablar el, el poeta y se escucha lo que acabamos de escuchar. ¡Híjole! A algunos les gusta, como a ti, Luis. A mí, nada me gusta. Nada, no te gusta nada. <ríe> Siento que van a explotar mis oídos y como de, ¡ah, qué pasó! Pero bueno, en gusto se rompen géneros. Como les comentábamos, algunos de estos sonidos que son en la escala de no placentera de sonidos, uh -huh. me imagino que habrá gente a la que sí les gusta.
0: Hay una reflexión que podemos hacer, querida Frida, alrededor de todos estos sonidos... ...y es que si bien son irritantes, también son útiles... ...justamente para alertarnos de alguna manera. Sí, mecanismos manera. de defensa. Exactamente, mecanismos de defensa que tenemos que estimular. Eh, este sonido, por ejemplo, no entró en los 10 más odiados... ...y a mí me sorprendió mucho. Es el de las uñas
1: rasguñando un pizarrón. Sí, sin duda. <risa> a mí me molesta muchísimo... Yo creo que se combina con el rasguñar un, un unicel, por ejemplo.
0: Híjole.
1: O también cuando estás comiendo y de repente el tenedor, el cuchillo, corta el plato casi casi, y se escucha. ¡Qué dices! ¡Oh!
0: Sí, es más, cuando frotas un, un, dos tenedores <risa> o un tenedor con un cuchillo, y que, bueno, ya no puedes más. Esos son algunos de los sonidos que ustedes están escuchando mientras platicamos aquí en Gabinete de Curiosidades. ¿Les parece bien si escuchamos el más horrible? Según Escuchemos la gente que hizo estas encuestas El más horrible Bueno, no, ¿qué les? a ver, se los voy a poner Y ustedes nos dicen qué es lo que acabamos de escuchar Frida Rebontulet, te puse este sonido especialmente a ti Porque sé que te encanta escuchar arcadas de vómito ¡Mmm,
1: deliciosas! Gracias Luisa Iglesias, acabas de revivir <risa> Mi fobia desde los cinco años, yo creo. Si ustedes están muy indignados en este momento también por lo que están escuchando en esta frecuencia, háganoslo saber. Queremos aclarar que de eso se trata Gabinete de Curiosidades, de conocer curiosidades sonoras. abrir el baúl del mundo sonoro para poner tanto cosas muy académicas que sí hemos puesto en gabinete. Pueden consultar nuestro podcast en www.radio.unam.mx. También música experimental, nuevas composiciones, sonidos antiguos, sonidos modernos, experimentación, antropología sonora, y bueno, ahorita yo creo que este cabría en antropología sonora y también experimentación sonora. Por supuesto, y tiene que ver con esta parte científica
0: y de las nuevas tecnologías. ¿Para qué nos va a servir aprender estas cosas de nuestro cerebro? Eh, las investigaciones en la ciencia toman los caminos más extraños. Por ahí se apunta, por ejemplo, a que este tipo de experimentos, este tipo de investigaciones de qué ruidos nos molestan, cómo nos llaman, cómo despiertan ciertas partes de nuestro cerebro, van a ayudar eventualmente, por ejemplo, investigaciones del autismo, ¿no? Entonces, todo abona, todo sonido está abonando a la colección.
1: El sonido siempre ha sido estudiado porque tú lo mencionabas, es una, tenemos, reaccionamos a ciertos sonidos como mecanismo de defensa en la naturaleza, pero cuando vamos al centro comercial no es casual que uno se quede más en un lugar o en otro no, y demás, Exacto. es porque manipulan el sonido de las frecuencias para que uno tenga más apego o rechazo a una situación o a un lugar. También con los colores pasa esa situación, Bien. incluso con los olores. Nuestros cinco sentidos siempre se han estudiado para ver en qué forma pueden hacernos ser un mejor consumidor. Está interesantísimo.
0: Dejamos esta reflexión abierta para todos los coleccionistas de sonidos y además les vamos a dejar un regalo para que no nos odien. Nos vamos a despedir con nuestro sonido favorito. Este es bonito, este no les va a dar cosa, este será suave, será delicioso. Y bueno, pues recuerden, si quieren saber más, visiten la página de Radio UNAM, visiten la página de la Universidad de Newcastle, de la Universidad de Salford y por ahí nos están recomendando visitar las aplicaciones de nuestros teléfonos inteligentes como Nerve Sounds, que justamente nos estimulan en estos sonidos
1: agradables o desagradables. Gracias, querida Fría Rebontulet. A ti, Luis Iglesias, muchas gracias y a todos los que nos están escuchando y los dejamos con esta reflexión porque también la investigación sonora se ha derivado en las armas sonoras Ay,
0: Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades Refugio de Experimentación, Memoria y Diversidad Sonora